0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Gak bisa nambah orang yang situ Udah disuruh berdiri gak mereka? Belum? Untuk ngeliat yang berdiri-berdiri di luar sana kepanasan Nah, apa diperbolehkan masuk? Yang luar. Kita muat muatin. Iya, <SILENCIO> uh, anak ngajak jamaah semua untuk berdiri lah. sebelum kita mulai kajian. Kecuali yang depannya kamera tuh <SILENCIO> tapi nggak apa-apa. Kemudian merapat ke depan ya terus sudah jangan jauh-jauh duduknya. Bismillah. Iya, silakan duduk ibu-ibu. Gak ada yang berdiri di atas. Atas kayaknya lebih luang itu. Iya, mohon yang emak-emak berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri semuanya. Ya, berdiri. Nah, kemudian maju ke depan dikit. Ya, belakang kosong sana diisi jemaah. Masya Allah. Kabur kemana? pada <SILENCIO> maju. Tapi yang ada tempat kosong angkat tangan supaya temennya bisa duduk di sana Nah tuh, tuh Sebelah Solok. Ya yang emak-emak udah duduk gak usah foto-foto emak-emak -foto. sibuk uh. Nah yang udah maju udah duduk silahkan duduk yang di atas Nah kalau udah full panitia tutup pintunya ada yang masih kosong? Ya, sebelah situ kosong, sebelah kiri ujung kosong, jemaah kasih jalan karena Bukan. harus muter yang Bukan. luar ya. Masya Allah. Ya, yang masuk ke dalam kayaknya perlu muterin masjid. Tawaf, Tawaf, jemaah. Setel Baik, ada buat dua orang Tuh ada dua orang Maju-maju bagi-bagi kita jamak Semoga semua yang sudah meluangkan tempatnya Untuk saudaranya masuk surga Baik Udah habis Baik tinggal dua orang lagi Kayaknya harus ada yang tutup pintu sudah jemaah. Udah habis di dalam ini. Ada dua orang lagi Baik, Bismillah. Sudah di sana silahkan duduk. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadia lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan hidayah Allah tidak ada satupun manusia yang datang ke masjid ini. Tidak ada satupun manusia yang suci dan bersih kemudian jadi orang baik. Allah Azza wa jalla mengatakan. Walau la fadlullahi Ma zaka minkum min ahadin Selama-lamanya. nggak akan ada yang jadi orang baik. Walakinna Allah Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang dia akan Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Allahumma laka alhamdu kulluh Walaka syukru kulluh Wa ilaika yurja'ul amru kulluh Allahumma salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im Ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ilayahun din Ya Allah Semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatMu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita tidak akan pernah mendengar cerita yang lebih indah jadi cerita Rasulullah sallallahu Kita tidak akan pernah mendapatkan berita tentang kebaikan seseorang yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu dan kita semua mengaku pengikut Rasulullah s.a.w. Alaihi Kalau sekarang istilahnya itu follower, kira-kira antum siap nggak jadi follower Rasul s.a.w. Antum harus susah Antum harus siap meninggalkan sedikit kenikmatan dunia Untuk berjuang menegakkan agama Allah Dan banyak orang yang pandai berbicara Tapi tak kalah dihadapkan Kepada jalan-jalan menuju Allah Berhak wadi Kalau hari ini kita berbincang tentang sedikit kenikmatan dunia Tadi Anda masuk tempat ini Anda lihat rumah-rumah yang indah Sebagian mungkin rumahnya tidak disini Tapi dalam hati berpikir Ya Allah, besar banget rumahnya Emangnya siapa yang tinggal? Pembantu Iya <SILENCIO> 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 Ada banyak rumah yang menghuni cuma pembantu dan tukang kebun. Besar rumahnya. Anak pernah jalan di sebuah daerah betul-betul. Anak lihat ya Allah ini bukan di Indonesia ini. Tapi teman yang antar di mobil mengatakan bisa tenang. Ini rumahnya pembantu, ini. nggak ada isi, nggak ada pemiliknya. Kemana Allah Dia punya banyak rumah, tapi sayang tubuhnya hanya satu dia tidak bisa gunakan dalam satu waktu untuk tinggal di tujuh rumah bisa aja anak punya tujuh rumah separuh, kaki anak di rumah sana tangan anak berbincang tentang kenikmatan dunia, mau tidak mau antum suka sama dunia siapa yang tidak cinta sama dunia dia. ada yang tidak suka sama dunia Allah sudah menanamkan fitrah itu di hati kita. Dan kita nggak bisa untuk menghilangkannya. Di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan. zuhina linnas hubus syahwat. Kata allah dicintakan dihiasi di dalam jiwa manusia cinta syahwat yang pertama kepada wanita Ada yang gak suka sama perempuan Nah, bisa Anda lihat perempuan seperti tembok Sama aja Oh, antum harus masuk rumah sakit Nah, kalau ada orang yang kayak gitu Jangan dibilang, usuci oh, orang ini bukan Sakit terang. Nah Mau tidak mau Lelaki cinta kepada wanita Masya Allah, ada titipan setelah ini jalan. Sudah dicintakan. Walbanin, cinta kepada anak. Bahkan kalau antum jadi orang kaya, punya rumah besar, tapi nggak ada anaknya. Ada yang kurang dalam kehidupan ini. Apa yang kurang? Jantung antum belum lengkap. Kata Allah,
1: dunya.
0: Kenapa orang tua kita sibuk bekerja buat kita? Kenapa orang tua kita bikin kamar-kamar di rumahnya buat kita? Buat anak-anaknya siapa? Kenapa mereka berlelah-lelah Buat anak, anak Banyak orang tua itu yang makan Udah nggak banyak Anak bertemu dengan perantau-perantau Di beberapa negeri Anak tanya, bang, abang udah tua nggak pulang, bang Saat kalau anak sih Udah nggak banyak Makannya Tapi anak-anak belum Selesai kuliah ini yang pada kuliah Ingat sama orang tuanya Antum jangan berkhianat Sama orang tua Banyak di sekolah-sekolah Anak sekolah ke Jakarta Orang tuanya bertani Bercocok tanam tiap bulan Kirim duit Tapi anaknya jadi pengkhianat Hasil kerja orang tua Orang tua cinta sama anaknya kalau antum minta jantungnya orang tua dikasih. Karena sejatinya antum jantung dia. Kata Allah. Wal oh, kekayaan harta sekarang. Harta yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa rame beberapa waktu yang lalu jamaah. Orang pamer ATM. Oh, pamer saldus. Seharusnya yang pamer saldo itu datang ke sini Di sini ada ATM beras Kasih dia ATM beras Suruh ambil beras Supaya dia merasakan gimana orang ketika passing ATM yang keluar beras Dia tahu ini yang bikin anak hidup Karena ada orang-orang miskin di sana yang bikin anak masih bisa bertahan hidup Tapi itulah perhiasan dunia Orang mobil yang bagus-bagus motor yang bagus-bagus jam ada jam harganya 10M emangnya kalau lihat jam itu gimana hatinya artinya orang 24 jam anak sejak pakai jam ini jadi 27 jam oh, anak mau beli itu jadi umurnya bertambah 3 jam dia bohong bohongin Tapi itu kecintaan manusia. Hukus syahwat yang sudah dicintakan kepada manusia. Manusia itu ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu manusia. Dia punya mobil. Antum kepingin mobil yang bisa kalau tidak kelasnya beda, sama dia. Yang lebih tinggi itu Makanya antum lihat kenapa orang jualan handphone itu laku terus. Sudah berapa juta handphone dia bikin, jual lagi, ada yang beli lagi, jual lagi, ada yang beli lagi, karena di sini hubus syahwat yang sudah ditanamkan. Emas perak wal khairil kuda-kuda, dulu kendaraannya kuda, walaupun sekarang orang punya kuda juga, mereka bangga. Antum datang ke tempat ini naik apa? Ada yang motor. Anak naik motor, Ustaz. Oh, Allah. Tapi motor harganya 750 juta. <gaduh> Saya <laughs> nah, naik motor. Ini. ini naik mobil 90 juta. Ada motornya 750 juta. Itu manusia zaman Dicinta dengan yang seperti itu. Sepeda. Ada sepeda berapa paling murah? 150 150 juta. <gaduh> 150 juta. Ada, ada, ada. Anak terus dah gak tau kenapa. Tadi kalau kita bicara, apa memang kalau naik sepeda itu lebih sehat gitu ya? Daripada yang sepeda 3 juta, mereka itu. Apa betul jaman? Wabah, gak pernah nyoba, misalnya anam. Binatang-binatang ternak piaraan piharaan ya. Walharas Kebun-kebun Masya Allah Lalu Allah katakan dunia. Itulah kenikmatan kehidupan dunia Itulah kenikmatan kehidupan dunia Mau cari yang lainnya apa sih? nggak ada sudah Itu kenikmatan kehidupan dunia Yang pertama apa? Perempuan anak, duit, kendaraan, binatang ternak, kebun-kebun, itu kenikmatan kehidupan dunia. Orang sekarang kadang kadangkala berebut jabatan, anak mikir buat apa sih? capek jadi pejabat itu, capek nggak jadi bupatinya? capek. Tapi apa yang diperbutkan ya salah satu dari yang di sini. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang paling indah. Jangan lupa, ma allah asal. Rasul shallallahu alaihi wasallam nggak takut umatnya fakir. Sekarang orang yang berkata kenapa dia kaya aku miskin. Alhamdulillah kamu miskin. Kalau kamu kaya mungkin nggak datang kajian. Oh oya juga ya. Alhamdulillah. Kata Nabi Ali radhiyallahu anhu, wallahi. Beliau bersumpah. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku enggak takut. Wa inna ma akhsha an tubsat alaikum ad-dunya yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Jemaah, antum merasakan apa yang tidak dirasakan Firaun. Oh. Antum merasakan apa yang tidak dirasakan Firaun. Oh. Apa yang tidak dirasakan Firaun? Oh. Buah musim dingin di musim panas. Kulkas, ada kulkas zamannya Fir'on Wah oh, Fir'on Ya mau musim panas, minum air dingin Gak ada Antum sekarang dalam kondisi Gak punya pun bisa menikmati dunia ini AC, Kipas angin Zaman dulu mana ada Pesawat Fir'on kalau mau berangkat jalan-jalan Jauh, capek dia zaman, Walaupun dia raja sekarang antum Allah Akbar mau berangkat ke ke Mekah sembilan jam ada di Mekah Rasul saw berapa hari dari Mekah ke Madinah dari Madinah ke Mekah Wasallam Nabi mengatakan demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan untuk kalian apa yang akan terjadi kalian akan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing untuk mendapatkannya kemudian hasilnya apa? semuanya binasa yang berhasil karena memang bumi ini bukan tempat bersenang-senang Rasulullah SAW pernah mengatakan jemaah lah kiamat tidak akan terjadi. Kapan kiamat terjadi? Anak kasih dia yang bisa jawab. Nah. Masyaallah, betul. Kapan kiamat terjadi? Hari Jumat.
1: Hari Jumat.
0: Jumat kapan? Allah a'lam Allah. Tapi kan kami menyebutkan hari Jumat. Kiamat terjadi Maka hari yang terbuli Adalah hari Jumat Tapi kita sedih Ketika hari Jumat Orang tua tidak bisa berangkat ke masjid Bersama anak-anaknya Nggak bisa dia ngajarin anaknya dengerin khutbah Jumat Nggak bisa pulang Jumat Dia ngajarin istrinya tuh tadi Khotibnya mengatakan ini dan itu. Karena kita sibuk bekerja di hari Jumat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam. La taku musa'ah. Antum mau berdiri sampai kapan di sana? Sampai kiamat? Nah, nggak apa-apa. Kalau antum mau berdiri nggak apa-apa. Ada masalah. Lebih besar mana pahalanya zaman? Yang duduk apa yang berdiri Yang berdiri telat datangnya Sohi Kadang-kadang antum pikir yang duduk di sini Anak tadi datang jam 7 Sudah ada yang duduk ya, mah, jam 7 Insya Antum datangnya telat mah berdiri Dia pikir udah insya pahalanya lebih besar Ya Allah yang ngitung pahalanya buat antum insya Tapi kiamat tidak akan berdiri tidak akan terjadi, tidak akan bangkit. Hatta siral furat, anjabalin mindah. Sampai sungai Efrat itu mengering dan muncul gunung emas. Sekarang gunung emas yang masih diperebutkan di mana? Di Freeport. Nanti di sana akan muncul. Terus, apa yang akan terjadi dengan manusia? Ada gunung emas. Kata Nabi SAW orang-orang akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan gunung emas itu. Fayuk Talumin Kulimi Atintis Dari 100 orang yang terbunuh berapa? 99. Terus, kira-kira satu orang ini ya, yang menang, duduk di atas emas itu. Mau diapain sama dia? Antum mau makan? Antum mau buat kasur? Enggak enak, Mas, bikin kasur. Pernah lihat antum orang tidur di atas? Mas, enggak ada tidur di atas kasur. Tapi kalau kasurnya dari emas, enggak akan orang mau tidur. Tapi karena ambisi bunuh bunuhan dari setiap 199 yang terbunuh. Wayakulukulu rajulin minhum. Setiap orang mengatakan. La aku nu anju. mungkin aku yang menang itu perebutan manusia saja anak akan bertanya kalau ada satu yang menang kemudian menduduki emas tersebut sampai kapan dia akan duduki Seratus 100 tahun Seribu tahun Allah mengatakan wamal dunia illa mataul tidaklah kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu kita itu sering tertipu cuman. tapi ya udah namanya orang cinta sama harta mau diapain? diarahkan kepada yang lebih baik kembali kepada pertanyaan kenapa dia kaya aku kok enggak usah? Apa hikmah dari semua itu Kalau kita memandang kepada diri kita Maka kita ingin kitanya yang kaya Ya kalau bisa ya Sering pertanyaan dilontarkan Lebih baik yang mana Kaya bersyukur atau miskin bersabar Antum mau jadi yang mana Kaya bersyukur antum maunya
1: Maksud, soalnya kalau
0: kaya bersyukur Bisa bangun masjid ah, Itu mau kaya aja Itu lainnya itu kadang-kadang jalan Karena orang berpikir kalau kaya Dia lebih nyaman hidup Lebih dihormatin Lebih dihargai Alhamdulillah Allah Azza wa jalla Melihat kepada kehidupan ini Dari semua sisi kita melihat dari sisi kita saja Ilmu manusia itu terbatas Di surat ayat 12 Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah Kenapa kok ada yang kaya dan ada yang miskin Ada yang sehat dan ada yang sakit ada yang kuat gagah perkasa Ada yang lemah Allah mengatakan Lahu samawati wal Bagi Allah Azza wa Tahu semua yang di langit dan di bumi Perbendaraan-pembendaraan yang di langit dan di bumi Itu milik Allah Azza wa Bukan milik manusia Bukan milik pemerintahan Bukan milik kerajaan Bukan milik siapa-siapa Kita hanya numpang di tempat ini Pakai seringkali Kalau antum baca Al-Quran Lillahimafissamawati Wamafilard Lillah wal art. Supaya manusia sadar Kalian gak punya apa-apa Kalian punya apa Kata Allah, "Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar." Yang itu dilebarkan, jangan. Yang itu ditakar semua. Ada yang ditakar rezekinya, enggak banyak dia. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, "Innahu bikuli syaiin Ali." Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu Jadi Allah lebih tahu kita ini Pantasnya kaya atau miskin Kalau keinginan semua ingin kaya Kalau kita buka Al-Quran Ternyata berulang-ulang kali Masalah rizki ini Allah sebutkan besuttur Rizvalimaya Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki Hai Masya Allah ada izin minum di Jawa Antum seharusnya kasihkan Ustadz yang Ustadnya baik <tuk> <tuk> Dia pertanyaan pertanyaan Kalau ada yang tanya, tanya, tanya gak apa -apa. <tik> kalau ada tanya, enggak apa-apa Maksudnya usah direpotin Ustaz Kalau aku tidak mau tanya Tapi yang mau tanya, apa Nah Di dalam Al-Quran karim Di surat Ar-Ra'ad ayat 26 Allah mengatakan Allahu Ayat 100 tur 100 man 100 wa yaqdir Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar buat yang lainnya. Tapi manusia itu bergembira dengan kehidupan dunia. Wa إلا Kehidupan dunia ini jamaah dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Aduh, hanya kenikmatan yang sedikit sekali. Sekarang yang dibanggakan sama wanita itu apa? Tas,
1: ya, perempuan bawa
0: kajian, bawa tas, nggak ibu-ibu. Bawa oh, tas, taruh di depan tas.
1: C.C.F. tuh,
0: kalau difoto itu ketahuan, ya merek-mereknya apa Bangga, aib Bangga dengan kerudungnya. Dengan jilbabnya. Sekarang semua berbangga-banggaan dengan bagusnya yang dia pakai. Bangga ibu-ibu. Jadi datang kajian itu kadang kalah mau pakai baju baru doang. Ya? ya, soalnya yang ini udah sering dipakai ustadz ini baru. Biasanya ditanya sama teman, masya Allah bagus. pakai nah. mulai sekarang yang tanya bajunya bagus tuh jangan temannya, suaminya. Masya Allah bagus banget tentu bajunya. Supaya senang tuh perempuan. Baik. Kerudungnya bida dari surga. Kata Nabi S.A.W Kerudungnya Sekarang kerudung paling mahal berapa? Ada yang jualan kerudung sini? Berapa paling mahal kerudung jemaah? Ada yang satu miliar? <tuh> Belum Itu kerudungnya Bisa dari surga <kali> Lebih baik dari dunia dan isinya jamaah Lebih baik dari kota Jakarta Dan isinya lebih baik dari semua kekayaan orang terkaya di dunia Kalau dikumpulin gak bisa beli kerudungnya dari surga Itu cuma kerudungnya Cuma kita bangga dengan kehidupan dunia ini ahadikum Kata Nabi SAW Tempat di surga itu Tempatnya cemeti, pecut Biasanya mereka kalau naik kuda Naik ontak, mereka bawa pecut Ditaruh itu itu Tempatnya itu di surga Lebih baik dari dunia dan isinya Kenapa? Karena semua yang kita kumpulkan Akan hancur di sini Maka Allah ingatkan Allah bikin luas listrik sebagian orang Allah bikin sempit di surat Al-Isra Ayat 30 Allah mengatakan Inna robbaka Ya besutur rizqaliman yasha wa oh, sesungguhnya Rabbmu meluaskan rizki bagi sebagian manusia dan Dia juga yang menakar menentukan rizki sebagian orang. sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui Maha melihat. Dengan kondisi hamba-hambanya Maka nggak boleh orang itu protes Ya Allah Bulan ini ke masjid nggak pernah Ngaji nggak bisa Fulus banyak tapi ya Allah Anak hafal yus amma
1: Alhamdulillah
0: Sof pertama di masjid Tapi cari kerjaan ditolak sana Tolak sini ya Allah Allah lebih tahu mana yang pas buat antum. Mana yang tepat buat antum. surat Al-Qasas. Surat cerita. Ayat 82. Ketika Allah menceritakan tentang korun. Siapa yang tidak terpana. Terbelalak melihat kekayaan korun. Bukan emasnya yang dipikul. Bukan uangnya yang dipikul, kuncinya dipikul. Kunci jamaah. Dipikul, yang mikul itu kadangkala -kadang disebutkan sampai 70 orang. Ketika dia disuruh berbuat baik di dunia, macam-macam. Innama -macam. Uti <tuhu> Ala Ilmin indi Aku ini bisa sukses kayak gini, punya ilmu. Aku usaha, aku kerja keras. Lupa yang kasih itu Allah rizki. Antum lihat di dunia ini ada orang-orang yang kerjanya nggak keras, ya mah Nggak keringetan kerjanya, fulusnya banyak. Ada yang sampai panas-panas berkeringetan fulusnya tetap dari dulu. Allah makan di warteg terus, ya itu. Mu pindah warung nggak bisa, karena fulusnya cukup dia. Kalau bicara kekuatan, keuletan, bekerja, dia lebih ulet kerja. Daripada hantu. Ada orang yang nggak kuliah, nggak kuliah, kaya. Kuliah, lulus S1, jadi apa? Jadi apa, jemaah? Jualan cilok. Tapi beda Ustadz Rasanya kalau s Hati yang bikin setelah Ini anak kuliahnya 4 tahun bikin cilok Sengaja tuh kuliah 4 tahun bikin cilok Tadi kita lihat ternyata memang bukan urusan ilmu Bukan urusan kerja keras Bukan Allah yang kasih rezeki Akhirnya tuh orang-orang yang melihat korun begitu kaya mereka mengatakan ya leitana, lana utia korun. Allah korun orang sukses, beruntung banget orang kayak korun ini ketemu. Akhirnya karena kesombongan korun, bumi ini terbelah menelan dia, rumahnya, harta bendanya semua hilang ditelan bumi. Tinggal cerita sampai hari ini. Bila ada harta yang ditemukan terpendam Apa kata orang Harta karun Itu Padahal bukan harta karun Selesai ceritanya karun Apa kata orang-orang ketika mengetahui kejadian karun Orang yang kemarin ingin seperti karun nggak jadi mereka mengatakan yaquluna wa oh seakan-akan Allah memang meluaskan rezeki sebagian orang dan menyempitkan rezeki sebagian orang laula amanna kalau Allah enggak ngasih karunia sama kita kita ditelan bumi udah kemarin juga
1: alhamdulillah
0: dan masih banyak ayat-ayat anda bacakan di surat Al-Ankabut ayat 62 Allah ingatkan masalah rizki itu Di surat Ar-Rum ayat 37 Sama di surat Sabah ayat 36 Allah ulangi Inna Rabbi yapsutul wa Qul inna di surat Sabah lagi ayat 20 Ayat 39 Allahuakbar Ahibbati fillah ketahuilah bahwa rizki-rizki itu Dibagi sama Allah Satu kaya, satu miskin Satu kuat, satu lemah Sejatinya semuanya Sedang dalam Ujian Ujian dari Allah Luasnya rizki Bukan tanda cinta Allah kepada hambanya Besarnya rumah yang antum miliki Bukan tanda Allah Sayang sama antum karena ada orang yang kemudian berpikir Anda bertemu dengan beberapa orang ya, Alhamdulillah, kerizikannya semakin luas Berarti Allah cinta sama Allah Terus sama korum gimana? Antum harta lebih banyak mana? Amang Fir'aun lebih banyak, mana harta Antum? Kalau Antum mengatakan banyaknya harta itu tanda cinta bukan? Orang-orang kafir -orang kata Allah di surat Al-Fajr. Fa'amal insanu. Iza mabtalahu rabbuhu. Fa'akramahu wa na'amahu. Rabbi akraman. Itu ada manusia. Kalau Allah uji dengan diluaskan rizkinya. Dikasih jabatan. Dimuliakan sama Allah. Ya sama manusia. Oh Rabbi akraman. Rabbku memuliakan Aku. Buktinya ini semua yang aku hasilkan. Wa <tik> idama kalau rizkinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan oleh Rabbku. Kalian enggak, bukan kayak gitu ukurannya cemeh. Bicara fulan kaya, anak miskin bukan karena itu cinta. Yusuf ini kan untuk menghibur diri. Yusat. bukan menghibur diri, memang gitu benar. Bukan tanda cinta. Di surat an nahl Ayat 71. Allah mengatakan. Wallah faddala ba'dakum ala ba'din Dan Allah itu. Memuliakan sebagian orang atas sebuah giat lainnya. Dalam urusan rizki. Supaya tampak. Mana yang bersyukur. Dan mana yang bersabar. Pembagian rizki di dunia ini Bukan karena amalan Bukan karena keyakinan Bukan karena keimanan Bukan Terus apa ukurannya? Ujian Allah memberikan ujian Tetangga antum diuji dengan kekayaan Antum diuji dengan kemiskinan Ada lagi fulan diuji dengan penyakit Lahir cacat kakinya satu diuji, oh ini lahir sempurna sama antum diuji, supaya antum kalau melihat yang cacat antum jadi sadar ya Allah, alhamdulillah. Dan kalau antum tidak bersyukur, kita tuh orang tua kalau nunggu kelahiran anak jemaah, kadangkala tanya anaknya sempurna, alhamdulillah, lengkap semua. Tapi lengkapnya raga anak kita. Tidak ada jaminan sampai mati lengkap. Ada yang tabrakan. Dua tangannya harus diamputasi. Ada yang tabrakan dua kakinya diamputasi. Ujian semua Di surat Az-Zukruf ayat 32, Allah mengatakan, Nahnu qasamna bainahum ma'insyatahum fil hayati dunia. Kami yang membagi di antara manusia itu penghidupan mereka dalam kehidupan. Allah yang bagi itu, bukan kita. Wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat. Dan sebagian orang, derajatnya ditinggikan dari yang lainnya untuk apa agar mereka bisa saling memberikan manfaat ada kegunaan tadi yang saya sampaikan orang kaya raya dari mana dia bisa makan nasi apakah dia yang tanam nasi kalau dia disuruh menanam beras kalau orang-orang miskin tidak mau menjual beras mereka tidak ada Ini buat kami Apa yang akan terjadi dengan orang kaya Apakah masih ada orang kaya Nah Mereka akan tanam Sendiri Dan sebelum panen sudah mati mereka Karena nunggu masa panen Tiga bulan baru bisa makan Allah jadikan itu Supaya saling memberikan manfaat Akhirat di Ada yang Allah kasih kekuatan, badannya kuat. Ada yang satu lemah, yang lemah ini Masya Allah, Allah kasih rezeki banyak. Kalau dia suruh bangun rumah sendiri gak mampu. Dia buka usaha sendiri gak mampu, tapi dia bisa suruh orang lain yang kerja. Hubungannya antara kaya dan miskin ini saling memberikan manfaat. Jangan dipikir kamu kaya. Oh aneh bantu si miskin Enggak, antum dibantuin sama si miskin Kita yang dibantuin sama si miskin Kalau enggak ada pembantu di rumah kita Antum pikir kita berbuat baik sama pembantu Atau pembantu berbuat baik sama kita Saling berbuat baik Ada tuh pembantu yang memang perlu uang Sehingga kita gaji mau dia jambat kalau semua orang gak perlu uang. Antum akan kerja sendirian semua. Kemudian kita lihat. Orang-orang yang kaya. Disuruh bayar zakat. Disuruh bersodakoh. Supaya apa? Supaya Antum aman hidupnya. Orang miskin itu kalau dikasih sodako mungkinkah dia akan ganggu orang kaya? Wah fulan baik fulan ini. Masya Allah. Sampai di kampung Ana itu ada sebuah rumah milik orang kaya yang jaga itu bukan satpam. Nggak ada satpam, tahu siapa yang jaga? Orang kampung semua jaga rumah itu. Nggak perlu? Kenapa banyak orang kaya harus punya klaster khusus orang kaya? Karena dia merasa nggak nyaman kalau hidup di tengah-tengah rumah-rumah orang miskin. Nanti dicuri, nanti apa sebab ada orang kaya yang jaga rumahnya orang satu kampung. Merasa orang satu kampung punya rumah itu. Kenapa? Karena orang itu bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Dia suka berbagi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau melihat tuh orang kaya dapat rezeki, satu kampung berbahagia. Kenapa kebagian dia gitu? Sekarang kan enggak. Orang kaya mau dihabisin sendiri tuh duitnya. Subhanallah Mau dibawa kemana tuh Maka disuruh bayar zakat, kasih sodako. Sodako itu kata Allah khutmin amwalihim. Shodaqatan tutahhiruhum wa biha. Ambil dari harta mereka Nabi disuruh ngambil Sodakoh Zakat dari harta mereka Apa tujuannya? Menyucikan hati mereka Supaya antum tidak berpikir Mau hidup selama-lamanya di dunia Makanya dikatakan sodakoh itu burhan Sodakoh itu bukti keimanan Bukti beriman dengan hari akhir antum ketika sodako, sekali lagi ketika sodako, jangan merasa antum berbuat baik sama orang lain antum sedang berbuat baik sama diri sendiri sodako itu balik ke siapa sih? ke anak, anak ah, yang perlu sama sodako ini gimana kalau antum kasih sodako lalu orang itu tolak? enggak anak nggak perlu sama sodako, anak cukup datang ke sana, enggak, apa? ya Allah, mau dikemanakan fulusnya? maka adanya orang-orang miskin untuk menyucikan jiwa antum untuk menjadikan antum jadi orang baik. Jamal rahimakumullah Bagi yang miskin.
1: Bagi yang miskin.
0: Jangan suka mendongak ke atas. Orang kalau jalan, lihat ke atas. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nggak tahu kalau ada lobang di depannya. Terjerumus antum rasulullah s.a.w. mengatakan huwa lihatlah kepada yang di bawah kalian huwa jangan melihat ke atas itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang allah berikan kepada kalian pernah ada satu Syekh Datang ke penjara Ketahanan nih Ada satu orang ditahan karena utang Utangnya ya hampir Hampir dua miliaran mungkin waktu itu. Dia ditahan Akhirnya pihak Kepolisian Datangkan guru Ustaz, Syekh pada waktu itu datang Katanya ini fulan membunuh diri dia mau bunuh diri Tolong dikasih nasihat Datanglah, Syekh. Ngobrol sama dia Kamu kenapa kondisi Iya Syekh Anak terlilit hutang Berapa hutang Anak lupa jumlahnya Kira-kira dia mengatakan waktu itu 900 ribu real Ya sekarang hampir 3M Oh kata Syekhnya Cuma segitu hutang Ternyata benar saya katakan iya betul dia yes ya anak kalau gitu siaplah untuk melanjutkan kehidupan yang mau di lunasi iya eh, tapi nggak gratis ini bayar bayar kata dia oh iya nggak apa apa sih gimana kalau matamu aku hargai satu juta riyal terus ginjalmu kuargain lima ratus ribu riyal Kemudian apa jantungnya macam-macam Emangnya anda dagangan saya dapat tawaran kayak gitu Loh, Kau kan mau buang semuanya itu Kau kan mau bunuh diri dibuang semuanya itu kan? Sekarang dibeli
1: Sumpah Lalu
0: dia sadar Kalau ternyata Allah berikan di tubuh kita ini Kekayaan yang tidak bisa dihargai dengan uang kita ini kaya tapi gak bersyukur Sama Allah La insya kartu
1: La kita dengar.
0: Jangan ngeliat kesono Liat di tangan kita bisa bergerak Alhamdulillah alhamdulillah. Allah akan tambahin kalau kita bersyukur Kita ini disyariatkan Untuk berziarah Mengunjungi, membesuk Orang-orang miskin Walaupun sekarang memang Sulit cari orang miskin. Di sini ini ada orang miskin. Nah, apa nama perumahannya? Kebayoran Residen, ada orang miskin. Ada gak ada tanya? Miskin hati banyak katanya. Enggak ada. Orang kaya enggak mau kumpul sama orang miskin. Memang ada kehidupan materialisme yang dicipta. Padahal Nabi SAW Alaihi menganjurkan kita untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka, dekat sama mereka. Sekarang dipisahkan. Untuk kalau masuk orang miskin itu dibalik pagar, balik pagar, coba, Kalau mau masuk ke perumahan ini harus tinggal KTP. Enggak <tuk> KTP enggak? Anak pernah nganter istri sama anak-anak. Ya ada perumahan di Jember itu perumahan yang paling bagus. Loh. Anak naik mobil berhenti kenapa siapa mau kemana? Waduh. Wow, mau rumahnya pulang? Oh, KTP. Oh, ternyata khusus orang-orang kaya. Aja. Kita harus waspira. Karena takut nanti mencuri, nanti apa ini itu ada ketakutan buat keamanan, Ustaz. Berarti kan mereka merasakan ketidakamanan. Dekatlah sama orang miskin. Nggak apa-apa punya perumahan khusus, nggak apa-apa. Tapi tiap pekan datang ke, ke tempat kampung orang-orang miskin Bawa sumbangan kepada mereka Untuk mengobatin hati kita Dan yang miskin pun terobatin hati Terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Rasulullah SAW mengatakan Inna Ta'ala yahmi abdahu al-mu'min dunya Sesungguhnya Allah menjaga hambanya ada hambanya Allah yang dijaga supaya nggak dapat dunia. Padahal orang ini kepingin dunia, jemaah. Kepingin dia sama dunia, tapi dijagain sama Allah nggak dapat dapat dunia. Usaha bangkrut, ikut ini bangkrut, aduh pokoknya hidupnya susah. Sebagaimana kama Tahmu Sebagaimana kalian bagaimana menjagain orang yang sakit, makanannya dijagain, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Itu Allah yang jagain. Jadi kalau antum gagal dalam kehidupan ini udah usaha tapi nggak dapat dapet itu rezeki husnul sama Allah. Mungkin memang kalau anak kaya anak nggak bersyukur. Mungkin. tapi bukan berarti kemudian antum malas ya kalau gitu anak nggak usah bekerja kerja terus karena hitungan kerjaan kita ada pahal. Antum bekerja cari rezeki pagi keluar rumahnya. Dapat pahala Asalkan niatnya benar Nah Apa niat yang benar Siapa yang mau jawab Nah nikmatnya Ridho Allah Yang lainnya Ibadah Ibadah Jihad Lillahi ta'ala sama aja antum bukan ta'ala. Nah, Nafkain keluarga, kirim ke belakang sana. Antum oh jihad ibadah ngasih keluarga. Antum bekerja, kerja ngasih keluarga jamu. Itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah itu kita bicarakan. Rasul saw mengatakan, ini pernah kejadian di masa Nabi saw. Ada seorang pemuda gagah perkasa. Kerja, dia cari duit. Para sahabat mengatakan kepada Nabi A.S. Ya Rasulullah, andai kata kekuatan dia, gagahnya fisik dia itu di jalan Allah. Ya ini untuk berperang di jalan Allah, pasti akan lebih manfaat. Masya Allah, sayang banget nih. Badan kayak gini, semangat kayak gini, kalau cuma curut cari duit. Maka Nabi A.S. meluruskan. Pemahaman para sahabat ini. In kana kharaja. Yes'a ala abawaini syaykhaini kabirain. Kalau dia keluar bekerja. Untuk memberikan nafkah kepada dua orang tua dia yang sudah sepuh. Fahuwa fi sabi Maka dia terhitung fi sabi Wainkana kharja yasa' ala awladin lahu sika. Kalau dia keluar rumah bekerja untuk kasih makan anak-anaknya yang kecil, fahuwafi sabillillah. Dia di jalan Allah. Yang ketiga, wainkana kharja yasa' ala nafsihi. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kehidupan dirinya supaya enggak minta minta. Supaya dia tidak berbuat dosa mencuri. Mungkin juga persiapan untuk menikah. Pokoknya untuk menjaga kehormatan dirinya. Fahuwa Fisabillah. Maka orang ini terhitung Fisabillah tapi kalau dia keluar kerja berusaha berupaya untuk pamer hartanya untuk berbangga banggan dengan manusia ni yang di jalannya setan. dan biasanya manusia sampai titik di jalannya setan. dulunya kerja ngasih nafkah. Sekarang orang banyak Gaya hidup Bukan kebutuhan hidup Dia untuk berbangga Kerja ngumpulin duit Untuk beli handphone yang model terbaru Untuk apa antum beli Untuk apa kira-kira zaman Ada handphone harga 30 juta Pamer Ya karena antum gak punya nah, Kasih hadir Nah Tapi yang gue Unggah usut Enggak pamer usut Perlu Perlu apa? Buat WA usut Harga 30 juta buat WA jadi. Saya kalau buat WA Enggak Ada sesuatu yang lainnya Tapi memang ada enggak Memang anak perlu Karena ada aplikasi ini itu yang memudahkan Oh tak Ada masalah yang penting tadi, jangan sampai riaan wa mufakharatan. Jangan sampai antum bekerja, capek, lelah. Hanya untuk ria, pamer, dan berbangga-bangga. Maka antum akan berada di jalannya syaitan. Baik, marahkullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi saya jawab jamaah. Nah, fabat. yang mana pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz Ana sekarang bekerja di hotel bintang 5 Bintang 5 plus Di Jakarta Dan Ana menerima gaji dengan servis Cas yang termasuk di dalamnya ada hasil penjualan alkohol dari restoran Mohon arahnya. Setapakkan harus tinggalkan doakan agar anak dapat pengganti penggantinya. Kalau antum tidak di bagian yang memang berhubungan dengan yang haram, artinya antum tidak ada hubungan sama tempat itu. Gaji mau nggak mau bercampur akhirnya. Ada yang halal, ada yang haram. Campuran itu di sini seorang harus bersih bersih. Kalau memang antum tidak di bagian yang seperti itu. Di bandara pun kita lihat ada yang ada yang jualan alkohol kadang kala tempat itu juga. Tapi kalau antum di bagian yang berhubungan dengan itu antum harus tinggal. Ta'arufan fiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya perihal memilih pasangan. Apakah harus kaya? Meyakinkan keluarganya bahwa Rizki itu sudah ditakar oleh Allah Berarti dia yang melamar miskin ya. Nah dia jumlah melamar miskin Tapi keluarganya Kaya, gak terima Dia cari yang kaya Kita udah dari awal kita sebutkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Zuyina syahwat Manusia itu udah ditanamkan cinta syahwat Kepada kekayaan itu sudah ditanam Oleh karena itu Nabi alaih s.a.w. ketika berbincang memilih pasangan hidup Beliau mengatakan wanita dinikahin karena empat hal Yang pertama Kecantikan kita biasanya kayak gitu. Yang kita lihat tetap wajah tubuh. Ngasih anak nggak peduli sama wajahnya, karena udah tahu wajahnya cantik. Iya. <SILENCIO> Makanya kadang-kadang orang disunahkan untuk melihat pasangan hidup dia, kecantikan. Yang kedua Kekayaan Artinya ada perempuan anak nggak apa-apa lu saat dapat janda nggak apa-apa. Yang penting fulus. Anak ini udah susah hidup bertahun-tahun, Ustaz. Paling enggak kalau dapat janda fulus kan aduh ya bisa makan enak dikit ya. Ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau janda kembang, janda kembang. Ada bahasa Jawa itu namanya roles. Rondo teles gitu terondong banyak fulusnya itu rame itu jemaah yang mau melamar itu karena yang dia pikirkan dia gak lihat jandanya ngelihat wajahnya apa fulus ada yang seperti itu dan yang ketiga karena nasabnya anak bangsawan ya Masya Allah itu di beberapa tempat masih seperti itu yang keempat karena agamanya Nabi Ali sallallahu alaihi menyebutkan agama di terakhir di dunia karena banyak agama memang dikesampingkan sama orang <tik> Kalau kau ingin beruntung Ingin berbahagia hidup di dunia Dan di akhirat cari yang agamanya baik Urusan kekayaan Aman Kalau hatinya istri itu baik Mau kaya, mau miskin Dia nerima. Kalau dia wanita soleha kalau bicara kecantikan Mau secantik apapun Istri kita Lama-kelamaan Biasa-biasa aja <SILENCIO> Bentuk, antum mau oh istri Kata dulu, oh ini paling cantik sekampung Antum lihat di rumah Nyugin makanan
1: Biasa-biasa aja <SILENCIO> <Jadinya>. <SILENCIO> kayak
0: gitu. Tapi ngelihat bininya tetangga Masya Allah oh, <SILENCIO> Ada Maka kalau bicara kecantikan ya, Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki Tidak dalam wujud aslinya Ketika sudah dimiliki Biasa-biasa Ini ini Penjelasan para ulama tentang banyak hal Mau mobil, mau motor, mau rumah Antum ketika mau beli rumah baru Melihat rumahnya Ya Allah bagus banget ya. Masuk keluar sana Berangan-angan untuk beli Ketika sudah dibeli sama antum Ditempatin, biasa-biasa Gak ada lagi yang spesial dari sana Sedangkan kalau bicara kecantikan Tambah tahun Istri kita itu Tambah cantik atau <tuk> Tambah tua <tuk> ya. Ya, Allah, ya. Sabar kita dapat istri kayak gini Padahal dulu kepingin ya, Makanya cari yang agamanya baik Selesai urusannya. Adapun bagi laki-laki Perempuan kalau mau cari laki-laki Rasul sallallahu yang pertama kalau antum mau nikah antum harus punya kemampuan. Kalau enggak mampu jangan nikah. Ngapain puasa? Allah katakan wal yastathifu la yajiduuna nikah hatta yubliyahumullahu min Hendalah orang-orang yang tidak punya kemampuan jaga diri. Enggak mampu dia menikah karena enggak punya harta. Jaga diri sampai Allah kasih karunia dengan cara apa? Dengan cara puasa Dengan cara ya menjaga hati Sampai dikasih rezeki menikah Dua kriteria yang disebutkan Nabi SAW Di calon pengantin laki-laki Yang pertama Agamanya baik Akhlaknya mulia. Kalau bicara agama baik Ada standar Standar agama baik itu melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Itu sudah. Dia alhamdulillah dia belum sholat sunnah sah. cuma sholat lima waktu. Alhamdulillah. Berarti standar sudah. Dia alhamdulillah hafalan Qurannya nggak ada. Nah, bisa baca Quran alhamdulillah. Yang standar. Akhlaknya mulia. Insyaallah itu sudah cukup Bahkan Nabi SAW Mewanti-wanti Jangan sampai ditolak Kalau ada yang melamar Agamanya baik dan akhlaknya mulia Kalau ditolak orang seperti ini Takun fitnatun fil ardi Wafasadun Akan terjadi kerusakan di muka Akan terjadi kekacauan Yang dahsyat Anak kita akan divalimi Nantung kalau orang seperti itu Ditolak maka bagaimana cara meyakinkan keluarganya ya harus orang lain kalau antum yang meyakinkan gak yakin mereka karena antum yang melamar kan? antum karena miskin aja gitu. maka harus lewat orang lain yang memberikan nasihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya saya belum lama menikah Dan menyuruh istri saya desain. Tetapi istri ingin tetap berbakti Membantu memberikan bantuan finansial ke orang tuanya Qadarullah istri terkena penyakit Yang harus mengeluarkan biaya cukup besar Namun dari kejadian ini Istri tetap ingin memberikan bantuan finansial ke orang tuanya Mohon nasihatnya Ustaz Apakah anak tetap memberikan izin untuk tetap memperbolehkan istri memberikan bantuan ke orang tuanya atau tidak Sedangkan dari kejadian ini anak khawatir terhadap finansial keluarga Takut tidak bisa memberikan hak-hak kepada istri, anak-anak dan orang tua saya syukran jazakumullah jemaah rahimakumullah. anak laki dan perempuan itu berbeda antum yang belum menikah ketika punya anak perempuan nanti atau sekarang yang sudah punya anak perempuan mendidik anak perempuan ini istimewa kalau antum punya dua anak perempuan Dididik dengan baik. Disekolahkan, dirawat, kemudian dinikahkan. Itu anak jadi penyelamat Antum dari api neraka. Karena setelah Antum menikahkan perempuan itu, Antum gak dapat apa-apa lagi. Seakan-akan hasil kerja Antum membesarkan anak itu habis. Beda sama anak laki. Anak laki tetap harus memberikan nafkah kepada orang tuanya, anak perempuannya enggak, engkau harus nurut sama suamimu, hidup sama suamimu udah cukup, engkau bahagia orang tua bahagia. Tapi orang tua banyak yang nggak paham itu, banyak orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan anak perempuannya nanti membalas budi orang tuanya, ngasih ke orang tuanya, seperti anak laki enggak nggak sama. Karena proses pernikahan itu ada peralihan tanggung jawab.
1: Bagaimana ketika
0: seorang ayah mengatakan kepada putrinya, Eh, kepada putrinya, kepada menantunya, zauwajtuka, wa tuka, maktubatka binti, ku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar sekian, selesai. Suaminya mengatakan kau bil Salah selesai diterima olehnya. Surga dan neraka seorang istri Jadi suami Engkau tanggung jawab di hadapan Allah Terus bagaimana aku ingin berbakti kepada orang tua Tetap Kalau bisa berbakti Tetap dia berbakti sama orang tuanya Tapi tidak menelantarkan tugas dia sebagai seorang
1: istri
0: Maka nih buat para wanita Sebenarnya cukup menjadi sebuah kebaktian anak perempuan kepada orang tuanya ketika dia tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Bikin orang tua bahagia. Permasalahan di rumah selesaikan sendiri, cukup orang tua capek besarkan dirimu. Sudah nikah, masih ngerepotin orang tuanya lagi. Udah. Bapak ibu dengar yang baik-baik aja Punya masalah sama suami Selesaikan baik-baik Kalau perlu teman curhat carilah Seorang yang bisa membantu Tapi orang tua kesian Kalau dengar anaknya ribut Sama orang tuanya anak perempuan Ya Allah orang tua sedih sekali Maka tugas seorang suami adalah Mendudukkan istri, Diajarin istrinya tentang bagaimana Menjadi seorang istri yang baik Kebanyakan istri ini nggak ada Kuliah peristrian nggak ada Dia S1, S2 nggak ada Belajar bagaimana cara jadi istri Yang ada belajar bagaimana Cari duit Bukan jadi istri, bukan jadi ibu Buat anak-anak Sehingga banyak rumah tangga Yang menghasilkan anak-anak yang tidak terdidik Karena memang menikahnya Bukan dengan seorang yang Dipersiapkan untuk menciptakan generasi Masa depan Maka Jangan dianggap remeh ibu rumah tangga. Aja. Anak usul pekerjaan ibu rumah tangga ditiadakan. Diganti. Ganti apa jemang? Mencetak generasi masa depan. Kerjanya itu. Dia. Bukan kasih makan sama alatnya. Bukan. Anak mencetak generasi masa depan. Soalnya orang memandang ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga. Nggak kerja ya? Nggak kerja. 24 jam mana kerja? Bilang nggak kerja. Karena mereka berpikir kerja itu yang menghasilkan uang. Wallahi jamaah. Kalau antum harus gaji istri antum dengan pekerjaan dia mendidik anak antum. Nggak cukup semua gaji antum untuk dia. Apa antum akan berikan kepada istri antum? Jagain anak antum dengan cinta dan kasih sayang. Berapa antum akan gaji cinta dia? Kalau baby sister pembantu ini dia cuma karena uang mendidik anak kita, tapi istri kita dengan cinta dan kasih sayang. Dia ngajarin anak kita ngomong dan bicara, dia ngajarin anak kita jalan. Tahu-tahu antum pulang kerja, anak kita sudah bisa berdiri. Ya
1: Allah,
0: anak kita sudah bisa ngomong, udah bisa baca Al-Fatihah. Siapa yang ngajarin? Istri antum. Mau digaji berapa dia? Tapi sebagai seorang suami katakan kepada istri Udah kau gak usah kerja Sebagian rizkiku insya Allah Untuk bantu orang tua Rizki yang seharusnya bayar pembantu Bayar apa udah gak adalah semuanya Untuk bantu orang tua Insya Allah lebih diberkain sama Allah Tapi masalahnya tadi banyak perempuan Yang gak pernah sekolah bagaimana menjadi seorang Istri Ustadz semoga Allah merahmati Ustadz dan jamaah sekalian Ustadz mohon doanya untuk saya hijrah dari keburukan Dan ana mohon nasihat sebagai pelajar yang takut kepada Allah oleh jamaah teman-teman yang sedang belajar Yang sedang kuliah, yang sedang SMA Berat perjuangan Anda Ana di pesantren 6 tahun Ya sama laki semuanya terjaga, kuliah sama, ketemu yang semua itu kuliah di Jakarta, kuliah di Medina sama aja, masya Allah. Dan ternyata itulah yang menjadikan kita bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Dan ternyata kalau antum lihat-lihat orang-orang nasor di Jakarta ini ada sekolah namanya Karnisius. Ya. Itu khusus laki-laki. Katolik sekolah. Didirikan tahun 1929. Masih, zamannya Belanda. Belanda udah bikin sekolahan. Nggak boleh laki campur sama perempuan. Oh, kenapa kata dia Mau belajar ini. Terus nanti kalau mau kawinnya nikah aja. Kalau oh, udah lulus. Emangnya anak-anak mau dihijariin apa di sekolah Kalau harus kumpul laki perempuan Dan Indonesia darurat HIV sekarang Mana sering Sampaikan di beberapa kajian Hasil riset Menteri Kesehatan Dan komisi perlindungan Anak 62,7% Anak-anak itu Sudah pernah melakukan seks bebas Di negeri kita Kenapa? Ya karena sistemnya yang ada seperti itu Anak SMA, anak SMP Kenapa mereka harus kumpul lagi perempuan sih? Ini yang nasoro, yang katolik, yang non muslim Berani bikin sekolah khusus laki-laki Dan lulusannya bagus-bagus Karena serius sekolahnya. Tapi kalau kumpul sama Cewek-cewek zaman sekolah Berangkat Kadang-kadang yang dibawa cuma sisir zaman. Kamu, maka memang harus sabar Tapi ke depan insya Allah Di Malaysia Ada teman Malaysia cerita Di tempat kita ada sekolah yang dibangun Inggris usia. Inggris yang bangun tempat kita Tahun 1904 Dia katakan khusus laki-laki Inggris Bikin itu jamaah. Semangat. Karena mereka tahu Sekolah harus serius Harus belajar Perempuan ini goda Laki juga goda Coba ketika perempuan Sekolahnya semua perempuan Serius nggak dia belajar Serius, mau ngapain nggak ada yang mau digodain Laki-laki seperti itu Tapi yang ya mudah-mudahan ke depan lah. Karena tujuannya kita Membangun negeri kita Untuk menjadikannya lebih baik Bagaimana caranya? Ya ada studi banding Islam dari dulu udah ngajarin gitu Itu ya, langsung dipelajari bagaimana Islam Membangun sebuah peradaban Baru, -baru, Baru Anak saya bekerja di bank konvensional Setiap bulan kami dikirimkan uang Kalau dibilang kami sebagai orang tua Tidak terlalu butuh uang tersebut Sebab kami masih bisa membiayai diri kami sendiri pertanyaan saya Apakah saya dosa mendapatkan Apakah saya mendapatkan dosa riba jika saya menerima uang tersebut dan apa hukumnya apabila anak saya menambahkan biaya umroh atau haji saya apabila um Apakah umroh dan Haji saya sah khairan. anak pernah bertemu dengan GM-nya Hotel Hilton di Medimka namanya Ibrahim al fatih dia cerita, anak sekolah di Amerika katanya. pulang kerja di bank konvensional, bank apa namanya? Katanya. Suatu hari gitu dia, anak ngundang keluarga makan bersama, keluarganya ibu, datanglah saudaranya ibu, ngobrol-ngobrol setelah itu tanya kerja di mana kamu wah wow, anak kerja di bank gaji sekian dia gajinya waktu itu cerita sama mana sebelas ribu real baru masuk dia sebelas ribu real gitu. kira-kira ya 40 jutaan lah gaji dia setelah dengar itu pamannya ini pas waktu makan dia gak mau makan ayo oh, anak aduh gak anak udah udah kenyang berarti paman ini masalah kata dia panggil ibunya, ibu ini paman gak mau makan kata dia datang ibunya, ini adiknya kenapa makan. gak makan, ayo makan kata
1: dia
0: Nggak, eh. kenapa gak makan, gak seperti biasanya Nggak, soalnya anakmu kerja di bank konvensional riba, jelaskan, apa kata ibu, nak besok bisa, kata nanya bisa ibu dia, ya, anak sama ibu, iya, ibu. Selesai. Besok resign. Ah, anak resign, mau kerja apa? Itu dia, sebelas ribu real. Lalu dia cerita, anak keluar, anak daftar jadi resepsionis. Di hotel Hilton. Dengan gaji tiga ribu atau empat ribu real. Sepertiganya gaji dia. Dia cerita subhanallah, tadi Itu gaji sebelas ribu. Tiap bulan habis. Tiap bulan habis. Yang anak sakit, yang mobil rusak Ini semuanya habis tuh puluh Subhanallah, anak punya gaji 3.000, 4.000 real, bisa nabung Dan akhirnya menjadi GM-nya Hilda Subhanallah Jadi buat orang tua yang punya anak kerja Di bank konvensional, suruh berhenti Suruh berhenti Duduk panggil anak Dudukkan anak Jangan bicara hukum bank Tumbuhkan di hati anak pengetahuan atau ingatan kenapa kita hidup di muka bumi ceritakan kepada dia nak kau 9 bulan minum dari darah ibu nak engkau belum bisa kerja engkau belum bisa usaha engkau keluar pun rezekimu sudah ada nak. sampaikan kepada setelah itu minta dia untuk keluar karena Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba dan alhamdulillah di Indonesia ini perkembangan Orang-orang yang mau jadi baik banyak Umat Islam mayoritas Dulu gak ada bang syariah Gak ada Sekarang ketika banyak yang sadar Alhamdulillah tuntutan adanya bang syariah Muncul Walaupun bang itu belum 100% syariah Tapi usaha untuk menjadi syariah ada Maka sampaikan kepada anak agar dia berhenti Ada pun pemberian anak kepada orang tua dari hasil riba kalau orang tuanya tidak butuh jangan diambil kalau terpaksa dia perlu sama uang itu ada masalah tapi kalau dia nggak butuh sama tuh duit jangan supaya anaknya juga belajar tahu kenapa orang tuanya tidak mau dan insya allah mudah-mudahan anaknya kembali kepada Allah subhanahu wa taala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh umat Islam Saya ada pertanyaan titipan yang saya belum berani menjawab Karena takut salah Pertanyaannya Apa perbedaan antara adab dan akhlak Nah Bagaimana cara seorang istri untuk berbakti kepada orang tuanya Sedangkan ia ikut suami tinggal di luar pulau pertanyaan pertama perbedaan antara adab dan akhlak akhlak itu sifat akhlak itu karakter yang tertanam di dalam jiwa yang membuat orang itu melakukan tindakan tanpa berpikir dan tanpa menunggu Akhlak itu keberanian itu akhlak Dermawan mikir ada orang perlu dibantu Masya Allah anda pernah berjumpa dengan satu orang di Jeddah jemaah Anda kalau lihat gak ada orang akhlaknya kayak dia Masya Allah Ketika Anda nulis disertasi Tentang peran lembaga dan ormas Islam Dalam membendung pemurtadan di Indonesia Kadang-kadang kita perlu pulang ke Indonesia Butuh dana Setiap Anda telepon ke dia Jawaban dia satu Abshir. Aman Adakah gembira buat engkau Terus ya Allah karim. Ini orang Masya Allah Itu akhlak Gak dibuat-buat Sifat yang tertanam di dalam jiwa Yang mendorong orangnya untuk melakukan tindakan tanpa berpikir Itu akhlak Tapi kalau adab Itu cara Dalam menyikapi sesuatu Ada adab makan Bukan akhlak makan Adab makan Tata cara makan yang sesuai dengan Ada adab tidur ada adab bertamu, itu adab bab. Tapi kalau akhlak adalah sifat. Namun sebagian ulama menjadikan adab itu akhlak yang mulia. Karena akhlak ini ada akhlak buruk, ada akhlak mulia. Jadi umum kalau akhlak itu. Kalau akhlak yang baik dimasukkan sebagian ke dalam adab. Hahaha. Orang kaya gemar sodako. Bagaimana ibadahnya orang miskin? Sodako juga. Subhanallah, kau bicara bab sodako ini. Jaman. Islam itu melampaui batasan-batasan semua agama dalam bab sodako. Orang berpikir sodako fulus. Islam mengajarkan satu kali tasbih itu sodako. Menolong orang lain mengangkat barangnya sodako amar ma'ruf nahi mungkar sedekah mendatangi istri menggaulinya sedekah masyaallah ini sedekahnya orang miskin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wafi bi ahadikum sedekah kalian mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah jadi Masya Allah, para sahabat sampai bingung.
1: Ya Rasulullah.
0: Ayati ahaduna syahwatahu. Wa yakunulahu fiha ajrun. Rasul. Ini orang mendatangi syahwatnya. Nafsunya. Dapat pahala. Bingung para sahabat. وضعه في حرام Akana' عليه wizir. Menurut kamu gimana? Kalau syahwatnya itu ditaruh, di yang haram. Dosa nggak dia? Ya dosa. Kalau ditaruh yang dihalal, maka makanya istri gak boleh nolak sodakohnya. Nah, hadisnya kan kayak gitu ya. Ini bab jadi semua amal kebaikan. Jadi orang-orang yang miskin, banyak amal soleh, berzikir, itu ada nilai sodakoh sebenarnya. Tapi gimana, Ustadz? Anak kepingin umroh. Anak kepingin juga bangun masjid. Niat. Ketika kau niat Kalau Allah berikan kepada aku Seperti apa yang diberikan kepada Fulan Aku akan lakukan seperti yang dilakukan Fulan Dia berbuat baik dengan hartanya Apa kata Nabi SAW Dua orang ini pahalanya sama Tapi niatnya yang benar Makanya kalau Antum melihat ada Masjid mau dibangun, ya Allah. Kalau aku punya uang satu miliar, 500 juta aku sumbang. Padahal antum duitnya cuma sepuluh ribu. <laughs> iya, tapi antum niat berani nggak antum? Dikasih satu miliar beneran, ya Allah. 500 juta terlalu banyak kata dia. <laughs> Itu orang yang niatnya nggak sungguhan. Makan niat. Antum melihat orang berangkat haji, ya Allah. Berdoa, mudah-mudahan hamba punya rizki mau berangkat haji. Antum ngomong kayak gitu sampai mati nggak berangkat haji dapat pahala haji. Tapi kalau antum dikasih rezeki nggak berangkat haji berarti niat antum bohong. Maka niat yang sodik, kata Nabi Sodik kumbi baru dapat pahala yang sama. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Sudah bertahun-tahun. Saya bekerja di bank konvensional Sejak Agustus lalu Saya memutuskan untuk resign Tapi saya tidak memberitahu Orang tua dan istri saya Karena sebelum mengajukan resign Saya sudah bilang ke mereka Bahaya riba Tapi mereka tidak mempedulikan bahaya riba Dan kini Saya setiap hari ngegrab -kan, Tanpa diketahui orang tua dan istri saya Mohon tanggapan yang Terima kasih Allah mengatakan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang mencari keridhaan kami di jalan kami, pasti kata Allah, kami tunjukin jalan-jalankan. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ini orang masya Allah, masya Allah. Dia berani mengambil resiko itu, tapi satu sisi dia tidak ingin menyakitin orang tuanya, menyakitin istrinya. Antum perlahan-lahan tetap berdakwah kepada orang tua, tunjukkan akhlak yang mulia, dan kalau antum hijrah, antum akan diuji dan dicoba sama Allah. Ingat kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana kisah Wulang. Ketika dia berhasil melempar itu binatang dan kemudian menyingkir binatang tersebut sehingga orang bisa jalan. Kata pendetanya, ya Wulang engkau akan diuji.
1: Engkau akan diuji.
0: Dan persiapkan menghadapi ujian itu. Apa yang perlu dipersiapkan? Perbanyak baca Hasbi Allah, Ni'man Wakil. Cukup Allah buat aku Allah sebaik-baiknya penolong Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim salam. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dari alat lontar menuju kepada api Karena kaumnya membuat api yang begitu besar sehingga mereka pun tidak bisa mendekati api tersebut akhirnya mereka bikin alat pelontar. Ketika dalam pelontaran itu Nabi Ibrahim zaman Nabi Ibrahim ditelanjangin sama kaum. Antum melihat ujian Nabi Ibrahim begitu dahsyat. Ditelanjangin sama kaumnya, dilemparkan ke api. Datang malaikat jibril menawarkan pertolongan. hajah Ibrahim, kau perlu bantuanku. kata Nabi Ibrahim, amma ilaika kalau sama kau aku nggak ada perlu ini tingkat tauhid keimanan seorang nabi engkau makhluk sama sama aku makhluk engkau tidak akan bisa berbuat kecuali yang Allah kasih izin amma ila Allah tapi sama Allah aku perlu bantuan Allah sekarang lalu Nabi Ibrahim mengatakan hasbi Allah wanimal apa yang terjadi? Allah kirimkan hujan es? Tidak. Allah kirimkan angin yang mematikan itu api? La. Allah Rabbul Alamin. Allah itu hanya api. Allah hanya mengatakan kepada api. Ya nar, kuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Ibrahim. Selesai diuji Nabi Ibrahim selamat Nanti istrinya diuji dengan istrinya nggak punya anak bertahun-tahun. Nabi istrinya nggak punya anak bertahun-tahun. Sampai seperti itu. punya anak nggak boleh melihat anak. Nabi Ibrahim punya anak, anaknya suruh taruh di Mekah. Bertahun-tahun puluhan tahun baru melihat Ismail dalam gendongan Yesus bawa ke Mekah, tinggal di sana. Nggak ada siapa-siapa di sana jemaah. Lihat ketika orang bergantung sama Allah, itu istrinya Nabi Ibrahim hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, ditaruh di sana, ditinggalin air satu wadah sama kur. Nabi Ibrahim balik, kata Ya Ibrahim, ilamantakiluna, kamu titipkan kami kepada siapa di sini? Nabi Ibrahim diam, dia jalan dengan kendaraan, nggak noleh nggak tega. Ditanya lagi sama istrinya. Ya Ibrahim. Titip, kau titipkan kami kepada siapa? Terus Nabi Ibrahim. Yang ketiga kalinya istrinya sadar. Kayaknya pertanyaannya anak yang salah. Maka dia rubah pertanyaannya. Ya Ibrahim. Allahu amarakabihada. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim. Kata istrinya, silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita di tempat ini. Silahkan kau pergi. Tapi butuh perjuangan, jemaah. Antum pikir istrinya Nabi Ibrahim diam duduk-duduk di sana. Ketika air sudah habis, susunya udah kering. Kurma juga sudah habis. Ismail menangis, ditinggal sama ibu Aku akan cari air. Ya percaya sama Allah, tetap ada usaha dan kita akan diuji. Jadi buat teman-teman yang hijrah sabar, antum ujiannya tidak sebesar ujian tukang sihirnya Firaun. Tukang sihirnya Firaun itu pagi hari masih musyrik, sore hari sudah beriman dan disalib di pohon-pohon kurma, -pohon dibantai sama ya. Firaun, ribuan jumlah mereka. Jadi kalau antum cuma kehilangan pekerjaan, kehilangan mobil, kadangkala ada yang harus kehilangan orang tuanya, kehilangan istrinya, perjuangan para sahabat yang hijrah itu jamaah diusir semua orang tuanya. Nabi Ibrahim itu kehilangan bapaknya, dia cinta sama bapak, tapi kata bapaknya ya Ibrahim, la ilm tan kalau kau nggak berhenti ngasih nasihat aku aku akan lemparin kau dengan batu wah jurni mania sana kau pergi tinggalkan aku sendiri supaya gimana anak diusir sama orang tua aja tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha baik sama orang tua maka buat teman-teman yang hijrah hendaklah bersabar bersabar saya mau tanya Saya baru di PHK Dan saya serta istri ada kerja sampingan Tetapi setiap saya dan istri bekerja Kita menitipkan anak-anak kami ke ibu mertua saya Ibu mertua tidak pernah komplain Saya dan istri sebaiknya bagaimana Ustaz Saya ingin Istri saya resign agar mengurus anak sepenuhnya. Apakah keputusan saya baik dengan menitipkan anak ke mertua? Karena di sisi lain kami saat ini butuh pendapatan untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Mohon jawaban, Ya Zakir Jawa Kalau bicara orang tua. Maka kita punya kewajiban berbakti sama orang tua kita, bukan merepotkan orang tua. Tapi kalau kondisi yang memang berat, boleh seorang anak minta tolong orang tuanya asalkan tidak membebankan orang tua. Karena orang tua kita itu jamaah sampai kapanpun tetap sayang sama anaknya. Kita itu dipandang sama orang tua masih kecil Masih perlu bantuan dia Dan ada seorang anak ya Allah Ngeliat anak berbakti sama orang tuanya itu zaman iri ya Ada seorang anak Dia itu tiap tahun kira-kira Kirim duit ke orang tuanya 100 ribu raya. Tiap tahun, tiap bulan 370 juta dia kirim duit kepada orang tuanya sukses anak. Tapi kalau dia berangkat kepada ke rumah orang tuanya dia nggak bawa duit. Dia nggak bawa duit. Dia memang sengaja anak tinggal dompet apa anak tinggal. Kadangkala -kadang belanja sama ibunya ke supermarket, sampai supermarket umi anak nggak bawa full, sumi. Kata uminya tenang pakai duitnya umi. Dia ingin supaya dia tetap kecil dia perlu sama ibunya. Dan Allah mengingatkan kita Supaya kita itu ingat kalau kita ini masih kecil dia. Di hadapan orang tua Kita tetap anak pangkatnya Maka Allah suruh kita berdoa apa doanya Ya Allah rahmatin keduanya Sebagaimana mereka merawat aku ketika kecil Sampai antum tua tetap doanya itu Supaya ingat kita kecil Maka antum kalau bisa tidak merepotin mertua Udah tua, udah capek Dia udah kasih anaknya sama antum Antum repotin Kalau istri bisa riset itu akan lebih baik Riset dari pekerjaan bukan berarti perempuan tidak bekerja Alhamdulillah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Tetap bergantung sama Allah SWT Jangan pernah bergantung kepada pekerjaan kita Yang kasih rizki itu bukan bos kita Bukan perusahaan kita yang kasih rizki itu Allah syarikat Tapi kita tetap berusaha Bolehkah bersedekah lalu berdoa untuk diluaskan rezeki Dan untuk dilunasi semua hutang Mengapa ketika melakukan hijrah, Semua masalah bertubi-tubi datang. Nah, Itu tanda cinta Allah. Iza'ahaballahu abdan ibtara. Kalau Allah cinta sama hamba, Allah kasih balak tuh hamba. Kasih ujian sama Allah. Iza'ahaballahu abdan yusib minhu. Makasih musibah. Kenapa orang ini kalau sehat terus, lancar terus hidupnya bisa lupa sama Allah? Allah katakan Innal Insana Kapan manusia itu benar-benar melampaui batasnya? Kapan itu terjadi? Arrahustaguna ketika dia merasa cukup, nggak perlu sama Allah SWT. Dia mau makan untuk tujuh keturunan cukup. Setiap dia mau beli dia ada uang Tapi orang kalau nggak punya duit Dia jadi ingat ya Allah Mau beli obat Antum nggak punya duit Antum ingat sama siapa Allah Tapi ketika semuanya punya Akhirnya membuat orang melapai batas Maka kita harus ingat Ketika Antum dikasih musibah Huznuban sama Allah Allah sedang bersih-bersih Antum Agar Antum terus ingat sama Allah Orang kalau sakit Masya Allah Orang tuh masya Allah sehat ya olahraga ini itu macam-macam dengar adzan nggak ke masjid sakit dengar adzan ya Allah kok kepingin ke masjid ya entis sehat gak ke masjid ya ini ya harus kayak gini baru ke masjid kita gitu. maka sabar lagi kita sampaikan. kata Nabi Alaihissalam mau tiada hadul atau al ausah sabar tidak ada hamba yang dikasih karunia sama Allah yang lebih luas dari kesabaran. Karena menghadapi kehidupan ini modalnya sabar. Kalau untuk dikasih sabar sama Allah salah saya saja. Cukup untuk menghadapi segala-galanya. Berkaitan dengan... Iya. Bersedekah lalu berdoa untuk dilunasi nukang. Hebati fillah. Kita beramal untuk mengharapkan keriduan Allah saja, Untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah hari akhir. Bukan mengharapkan dunia. Orang yang beramal. Lillahi ta'ala dan berharap akhirat. Maka Allah akan berikan. Semua keindahan setiap. Kalau orang bersodakah. Dia lillahi ta'ala. Tidak riak. Tapi dia berharap balasan dunia Maka dikasih balasan dunia Kalau dikasih Dunia Akhirat Tidak ada Karena dia memang tidak berharap sesuatu di akhirat Tapi boleh Karena memang Kata Nabi SAW Obatin orang sakit diantara kalian dengan Sodaq Tapi kalau tujuannya cuma ingin sembuh nggak ingin akhirat Ya sudah, antum dapat sembuh doang nggak dapat akhirat Kenapa? Memang nggak minta antum. Antum mintanya kan dunia Antum sodakoh mintanya Minta dilipat gandakan Dikasih semua, Minta supaya bisa utang, Utangnya terlunasi Tapi antum tidak minta akhirat Terus gimana Ustaz Kalau beribadah dengan anak tadi Memai contohnya Ana berharap akhirat dan berharap dunia Ya nggak sempurna yang di akhirat Karena sudah diminta sebagian di dunia Tapi boleh namun tadi usahakan kita ta'ala. ketika seorang sahabat sodakoh bawa satu ekor onta dengan pelananya lengkap, anak ketika membaca hadis ini anak nggak paham kenapa kok memang dijelaskan dengan pelana yang lengkap ternyata harga pelana itu mahal kalau sekarang pelananya kuda puluhan juta kadangkala Allah wakil ini sahabat datang dengan onta, Plananya lengkap siap untuk berjihad Di jalan Allah Bukan onta kosongan enggak Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Ini di jalan Allah Apa kata Nabi S.A.W Laka diha yaumal qiyamah Engkau akan mendapatkan Dengan sodakohmu ini pada hari kiamat Sebumi anakoh 700 ekor onta, Semuanya pakai pelana. Kapan jemaah yoman ke Tapi orang mikir apa nggak bisa sebagiannya di dunia gitu? Dari dunia, antum dikasih dunia di akhirat nggak dapat, Maka niatkan lillahi ta'ala dan minta akhirat minta akhir. Tapi kalau memang disuruh sama nabi saw ada pahala dunianya kita boleh, tapi nanti akhirat nggak dapat apa-apa atau sebagian pahalanya sudah diambil di dunia ini. Saya ini pertanyaan terakhir jemaah, Ustad Apakah orang miskin lebih mudah masuk surga daripada orang kaya? Lebih mudah. Kalau ini belum tentu. Tapi kalau orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya. Artinya dua ini kaya miskin sama-sama difonis masuk surga. Tapi orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya? Iya Tapi kalau dibicarakan lebih mudah, enggak juga Sama-sama ujian Ada orang miskin enggak bersabar Dia selalu mengeluh Kenapa aku miskin? Kenapa dia kaya? Di jadi enggak masuk surga Orang-orang miskin Kata Nabi SAW, orang-orang miskin fakirnya orang-orang muhajir itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya 500 tahun tahun. Orang miskin udah di surga, orang kaya masih belum selesai urusan. Antum mau jadi orang kaya atau miskin? Tetap antum mau jadi orang kaya kan? Itu uh, fitnahnya dunia. Antum mau jadi orang Ini masuk surga lebih dulu. Kalau mau jadi orang kaya nggak apa-apa. Tapi masuk surga tanpa hisap, tanpa atas Jadi antum masuk duluan juga. Tapi kalau masih harus. Masya Allah. Mati lampu. you <laughs> Masya Allah, memang selalu berhenti. <SILENCIO> ya, antum kalau masuk jadi orang kaya nggak apa-apa. Orang kaya yang masuk surga tanpa hisap, tanpa ada. Iya dia masuk duluan juga karena tanpa hisap, tanpa ada. Jadi lebih baik yang mana cuman? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Sebagian mengatakan orang miskin memang masuk surga lebih dulu. Tapi orang kaya mungkin terlambat masuk surganya, tapi surga itu kan tingkatannya banyak. Ada mi ada derajat. Ada 100 derajat. Satu derajat ke yang kedua ini jaraknya antara bumi dan langit. Seperti itu jaraknya. Jadi bisa jadi orang kaya ini terlambat masuk surganya. Tapi dia berada di derajat yang tinggi. Maka ya kalau minta surga. Kata Nabi SAW mintalah surga firdaus. Itu surga paling tinggi. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Jangan. Maka ikhlaskan niat Allah Ta'ala. berharaplah karunia Allah. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang ada tinggal amal seolah kita jangan. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah azza wajalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallah, Alhamdulillah, Bishadu aladzimilah, Astaghfirullahu bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.